0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans。这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。若有问话，请 Google 维基边界便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科治愈，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。古人说过啊，要知道一个人的人品啊，那就是让他拥有啊权力就知道了、哦。在我们这一行啊，其实有别的标准啊，应该是说不同的标准，因为还有另一句话是这么说的：一旦碰触到利益，所有的人都是势利小人。这就是人的两面性哦。我们人啊，在这个世界上生活，在人生这个江湖上闯荡，钱是一个任谁都脱离不了的东西。我们俩、啊、在将近二十几年来，最常处理的案子就是跟钱有关系的案子。今天要讲的这个案例啊，就是如果一个自称前员工的人在网络上到处放话，说啊自己啊被公司欠薪。那公司该有的做法会是什么呢？我之所以会举这个案例啊，我想之前香港发生的凶杀分尸案，大家应该都还记忆犹新吧？我想包含我自己，大家都会觉得奇怪，就是不解，就是明明被害人他都养凶嫌一家人这么久，只是因为要把现居的房子卖掉，就痛下杀手，而且分尸分尸，凶手泯灭人性的确是吓人，但也提醒我们钱这个议题，如果你没有好好处理的话，引发的后果将会十分的惊人哦。案子内容是这样的。某间新创公司啊，这间公司的营运方式是做出特定的商业模组，或是特定性的产品进行呃数轮的募资哦。我常说做生意的方式有百百种啊，哪怕是诈骗集团也是一种商业模式哦。讲到这里啊，我做一些提醒哦，我们啊，每天啊都会上网，不论你上的是 Google、Facebook、LinkedIn、Twitter， 不论是哪一种，难免都会接触到很多投放式的广告、行销广告。不会有人告诉你他们有多烂吧，或是产品有多么的不好。举个例子好了。像我啊，我有收集篮球卡的嗜好。每个卖家都会强调自身卡片的价值，比如说限量发行啊、卡的年份啊、特定赛事啊，或是球员成就等。一开始的时候，我买卡是没有在议价或是在看的，只要我喜欢，我就会出手收集。但等到开始收签名卡这种高价卡的时候，这个价格动辄是数万到数十万，甚至是百万的时候，这个阶段不论卖家说什么。我都会去查，我通常会做的事情有以下几种：第一个，上国外网站去查价格；第二个，找其他同号去做查证；第三，请卖家提供卡片的照片；第四，要求面交，而且我当面要验卡；第五，对于价格，我会做议价。普通卡片的习惯，到了特殊卡片的领域是不一样的。用我自身的案例做开头是要跟各位说明，行销广告有其必要性，但你是不是要采信，请你多做一些功课。重点在于查证相反的意见，所谓相反的意见就是假。有没有人因为这则商品或是服务遭受到损失，或是有相关的争议哦？代言人讲的不要尽信，使用者的支持啊要保持怀疑哦。所以啊，不论是商模、产品、服务模式，都得要实事求是。的态度去做调查，我不建议啊被对方的限量或是优惠而加快自身的决定速度。这个习惯如果可以养成的话，就会少走很多冤枉路啊。事后的控诉喊冤只会反映出你事前功课调查做得不到位。这个是我们在处理问题都会用到的方式，所以哪怕推荐人是你爸也是一样，因为没有用过，我们又能怎么能够确定那是我们需要的呢？所以你如果不想做事前功课，那你就准备好承受不符合预期的后果。但当事情发生后，也请不要浪费时间去做控诉，因为你这就是浪费时间嘛。我这么说有些冷酷，甚至是残忍，但世界上最宝贵的资产就是时间啊！你不要浪费无谓的时间去纠结或控诉，那真的对大家一点好处都没有。事前做主功课才是最重要的、哦。回到案子，既然是新创公司，那么募资其实就是一个最重要、最重要的事情。要募资，那就得要走向大众，因为在网络上的经营就会非常的重要。那一年我还记得啊。是某项技术刚开始问世的时候，所以这股热潮啊，让这间公司的知名度顿时水涨船高。不过，就在公司要进行下一轮的募之前，网络上就出现了一则贴文哦。一名自称是这间公司的前员工，出示了一些文件，上面的注记表示，这间公司啊，在这名前员工在职期间做了很多非法的事情，内容包含了非法的调动职务、未经员工同意、加班费并不符合加班时数的记录、奖金给予标准不明确，而且没有做说明。没有给予生理假及啊产假的相关权益，变相逼退员工，并且不给资遣费用，事后恐吓并扬言要诉诸法律来提告主管的性骚扰，公司没有做任何处理哦，洋洋洒洒七大罪状，在网络上引起了热议哦。公司虽然在第一时间发声明驳斥，但声明发出来之后就采取冷处理的方式，结果没有想到事情就越滚越大，开始有更多人出面控诉公司不合理的制度，这事情就到我这边来了、哦。一定会觉得，哎，那你这间公司的老板跟 h e n d s 你有什么关系？其实啊，这间新创公司的老板跟我没什么关系，但我的客户是投了大笔资金在这间公司，所以我客户的需求，我便去现场看看这个案子要怎么处理哦。那天我特别要求客户不要来现场，因为人前人后通常是不一样的。再来，空穴不来风嘛，不可能这七大指控或是多名出来控诉的人都是胡扯及乱说。我跟客户说，先让我去。我会在开完会后啊，做第一时间的回报。也许我有听众觉得我们的事务所范围有点广哦，但其实只要是案件跟客户的利益有关，那客户就可以要求我们去处理相关的事情哦。那一天到了之后，进了会议室，就可以发现那种不太友善的氛围。当然嘛，没有人喜欢被人家审视或是提问问题。而且那天主要的经营团队根本不在，只留了相关部门的员工出来做说明。我没说什么，只是拨了通电话给客户说明目前的这个状况。我笑着跟现场员工说：“没事，你们先出去去上班哦，一切责任我来处理就好了，我来承担。”就是说啊，顾问做的建议啊，大约等了十五分钟啊，该出现的经营团队就出现了。哇 ，Hans， 你这个会不会太高调啊？你会不会得罪人啊？你会不会太伤人啊？我可以理解各位的抗性哦。不过处理问题，我们不是在办联谊哎。我们不是以人的感受度为优先啊，特别是因为这件事情让客户的投资有损失的风险，所以我的工作不是让这群想要逃避的高阶主管们好受哎、欸，我的工作是要找出各种可以让我了解的资讯，然后进行问题的解决哦。拿人手短这四个字，我想大家都听过吧？客户投入了大笔的资金在这间公司上面，因此客户的要求他们是不可能也不敢违背的，就是这一点让他们十五分钟后乖乖的出现在会议室。但我还没结束这件事哎，因为案件的状况有紧急，我是有必要让他们啊记清楚，在这个专案里面谁该放在什么样的位置。因此，我又拨通了客户的电话，让客户做一点点前头性的发言，重点就是再次提醒这些主管们，不要浪费客户的金钱，也不要浪费我处理案子的时间。这两次的提醒算是一个开头，如果后续再有不配合的地方，没关系，只要是客户的损失不是我造成的，那客户自然就会找这群人算账哦。但是当然了、啊，我会尽量避免客户产生损失。只是我的开头必须要这么的直接与强势哦，否则后面就会有很多有的没的变数产生。我虽然取得客户授权，但客户毕竟是投资他们的大股东，但实际的经营者其实是他们啊。客户并没有涉入，所以我要取得内部的资讯，还是得要这群人合作才可以。这也是为什么我必须要一开头这么的机车，但我必须要让这些人理解，我这个顾问啊，跟客户其实是同一个位置的。我可不是他们呼之则来，欲之则去的角色哦。来了两次啊，众人哪怕是不爽，也不敢表露太多。我问，我把问题点出来后，请相关人士出来跟我说明状况。光是这个动作，这一群人就开始支支吾吾。其实从他们一开始让下属出来开会，我就清楚他们是在摸不清楚现在到底发生什么事，所以才叫下属出来顶着先哦。所以我现在要做的，就是引导他们做出案件的陈述哦。我把手举了起来，拿出我的 iPad。我设定的十五分钟时间，请现场各位把我要的资讯给我就好，然后我会就资讯的内容提出我的问问题，并且做确认。在这个期间，我要他们把手机都给我交出来。现在这个阶段是用脑想，所以过多的三 C 只是会分析哦。还是一样，每个人的前面就是一张纸一支笔，能把公司经营到募资，我相信这群人不会是虾兵蟹将啦，只是他们从来都没有处理过类似的状况，然后又让出资者来关切，这才慌了手脚。所以我必须要让他们在一定的时间内重整旗鼓，冷静的把现在他们所知道的跟我分享。第一次是五分钟，几个人啊，算是有回了神。我再给他们十五分钟，这一次明显就有方向了。没多久，纸就写满了，而且还附上啊。Process map 就是事件发生的说明。我看了之后，请他们提供大的白报纸，然后再给他们十五分钟时间，把这重新腾一次，贴在白板上。短短四十五分钟，其实事情大致的脉络就算是清楚了。不过，我打破他们一个自私的思维，那就是我们不要纠结于对方说的有几分是假的，我们要看的是对方讲的有几分是正确的。在我们处理问题的世界中，每个个案都有几分真几分假，这个世上没有百分之百杜撰的案件。通常这类案子之所以会成为俗称的言上大多是当事人急着去否认不实的部分，但却不愿意去面对真实的部分。在这个整理这一集文案的时候有一则新闻引起我的注意，好像是某个观光景点的摊位在收客人的钱的时候，不小心把钱掉在地上，就果让客人以为店家是在坑骗消费者的新闻、哦呃、我当然不知道这个事情的真实状况。但我看到啊，摊商处理的方式还不错，因为就是出来致歉，并且说明就是因为太忙，钱掉到地上，所以没有看见。我姑且不论这是真的还是假的，但其实新闻热度第二天就会被其他新闻给盖掉了。意思是，各位听到我这音频的时候，你还会记得我讲的这则新闻吗？炎上不见得是世界末日，因为炎上也有分小火、中火跟大火啊。摊商只要不情绪用事，在网络上乱呛的话，事情都是可以被化解的。重点是他们有看到自己不足的地方，诚心道歉，而不是一直解释然后诉诸情绪或悲情哦。用这则新闻提醒各位，事出必有因，所以收起你的眼泪及情绪，因为有时候啊，你有时间搞这些有的没的，倒不好好思量自己的问题在哪里哦。刚,刚有说嘛，言上不是世界末日，因为只要处理得当，大多数的人是会选择给你机会的。因此，如果这间公司的主管们此时只关注对方做了什么不实陈述，结果却忘了，或是刻意去遗忘自己有什么过错的话，那这个案子就会无法处理，而且会越处理越麻烦。的确，我们有听过嘛，利用丑闻盖过另外一个丑闻，这的确是一个商业业罪操作的方法，但这个方法通常只能解决一时哦，因为反走下必留痕，必留下痕迹啊，所以有错就要认，这是一个解决问题的基本态度哦。那针对这脉络，我分别开始提问问题，因为事出必有因嘛。我们找我们有做错的地方就好，至于那些不实的指控放在一边。我问的问题很简单：公司去年离职的员工人数有多少？第二个问题，这些离职员工离职的原因？第三个问题，有没有发生劳资调解或是法律上的争议？第四个问题，公司发现的时间是什么时候？第五个问题，公司的奖金是怎么做计算？第六个问题，公司的福利有什么内容？第七个问题，公司的女性员工有几位？男性员工有几位？第八个问题，公司生理假的使用状况得列出请假明细吗？第九个问题，公司的加班费用如何计算？第十个问题，公司的休假制度是如何规范？第十一个问题，公司的劳动契约内容为何？第十二个问题，公司的工作规则内容如何？十二项问题，我给这个这些主管两个小时，找出相关的内容给我，因为我得要看到这些数据及规范，还有文字，要不知道不会有人平白无故跟公司开战。特别是一间刚站稳脚步，而且规模不算大的公司，所以与其确认这发言者是不是公司员工，你倒不如花时间去看看公司制度是否否有不合理的地方了、啊。事出必有因啊，这句话我再次提醒大家：员工来公司是来赚钱的，所以有没有可能公司的内部无意或是变相的让员工权益受到损害？因为也许是这发言者是员工的朋友或家人，也说不定啊。我啊，也是要利用这次的机会把公司的问题给点出来。的确，他们可以造假，或是不提供相关的资料给我。反正一切的一切，我都会如实的报告给客户。那就看他们是要面对我，还是直接要去面对客户嘛。两个小时过后，以下是针对我上面提的十二个问题所得到的答复：公司去年离职员工人数十三个人，这些离职员工离职的原因都写生涯规划。有没有发生劳资调解或是法律上的争议？八件劳资争议，一件目前在诉讼中。公司发薪的时间是何时？每个月五号，但预假日会顺延。公司的奖金怎么做计算？业绩表现给予，讲白一点就是没有规定了。公司的福利有什么内容？三节奖金，一次五百块。公司的女性有个女性员工有几位？男性员工有几位？女性员工十七位，男性员工七位。公司的生理假使用状况，得列出请假明细吗？都没有人请生理假。公司的加班费如何计算？没有明确的规范，公司的休假制度是如何规范？只有规范周休二日。公司的劳动契约内容为何？自是劳动契约。公司的工作规则内容为何？没有工作规则。其实，如果真的要做体检哦，起码可以再列六十个问题以上。不过，我现在是要抓事情出来的主因，不是来改善他们的体质哦。所以，我们可以合理的推断出员工心生不满，所以便在网络上做了情绪性的发文及攻击。针对这些事情，我给他们几个建议啊、哦。建议如下：第一个建议，有错就要认，先知道错在哪。十二个问题，却生出一百二十个状况，逐渐公司的体质的确是有问题的。我之所以要他们共同整理出这些资料，就是要提醒这些主管们：开公司不是只要搞好对外的关系就好。诶，你如果不好好处理员工所带的工作环境，那么请问是谁要待在这里上班？再好的商模，再美的产品，再棒的服务，没有员工帮忙或者是做执行的时候，讲再多永远都是个屁。而且现在公司正在大举的进行。只有好几轮的募资啊，请问这个体制还能是骗几个客户来投资？要不是我的客户宰心仁后其实我是想要客户直接撤回投资的，因为这种营运模式可以说是极度的不靠谱啊！用十二个问题展出有问题的点，说实在话，我前面讲的一百二十个状况算是乐观的，因为我们足足列出了四百三十六个状况啊！列完后，只能说知情的人沉默不语，不知情的人瞠目结舌，看来这群主管离真正的经营者、啊、还有一段距离哦、喔。4 3三十一个状况有点多哦，不过改善一个那就是少掉一个，这并没有什么捷径可走。接下来就是要进行改善哦。第二个建议，有过就得改喽。要怎么做修正？认错的重点从头到尾都来不是说对不起，认错的重点在于后续的动作是什么。很多人以为出大包只要出面认错就结束了，但事情真的是这样吗？呃，最近哦，韩国年轻最年轻的青龙奖影帝刘亚人爆出吸毒的丑闻。除了自尽之外，就是暂停所有一切演艺事业，中断演艺事业就是一个修正的方法。之前韩国爆出性丑闻的金宣虎也是用同样的方式。相隔一年之后，他又再度悄悄地出现在大荧幕前面。这个案子的重点不在于找不实言论，然后予以控告，并且自清。这个案子的处理重点在于掌握这一次机会，好好的检视自身不足之处，而且要拟定适合的解决方案。我先说啊、哦，在一开始的时候不会得到太好的回应，甚至会引发不同意见的抨击哦。但就像我前面举的那两位韩国演员的例子是一样，一切都是要用时间来做处理。世上任何的事情都要花时间的、啊，对骂花时间，告人花时间，改进也要花时间啊。所以同样花时间，哪个对他们会比较有益呢？我也提醒这些主管，在处理这个案子的时候，不可能什么都想要。现在对他们来说最重要就是要拉住员工的心，以及啊，向投资者显示出他们想要改进的诚意。因为员工如果这个时候加入这个反对阵营，无疑就是会出现更多的未爆弹。天底下没有一个企业组织可以长期承受每天不同的丑闻，所以拉住员工的心，至少就不会有更多详知内情人想要继续爆更多的料，甚至让投资者安心。坦白讲一点好了。能够投资你们公司的人，一定是不缺钱的人啦、啊。以我的客户为例，他可以投你，他难道不能投其他的公司吗？请问你们保证我客户没有投资跟你们性质一样的产业吗？投资是为了获利啊。至少以我这个客户为例，他投资投资从来都不是为了什么给年轻人机会，什么把台湾产业升级这些打高射炮口号。他投资从头到尾都是为了赚钱。所以，当一个他所投资的公司深受丑闻所困扰的话，那他此时一定会在找别的投资来做风险的分散啊，所以如果今天我没有办法处理这事、玩这个问题并回报的话，那么撤资就是一定会发生的事。所以关于怎么修正，我们还是从那十二个问题下手。公司去年年度离职员工人数比较前年跟今年离职人数，找出比较数字。这些离职员工离职的原因，分析离职原因，做出数据的记载。有没有发生劳资调解或是法律上的争议？调解全部和解，诉讼继续进行。公司发薪的时间是何时？发薪日遇到假日，全部提前拨款。公司的奖金怎么做计算？一周内给我定出奖过奖金相关的规范，让我检视公司的福利有什么内容？一周内定出福利相关的规范，让我检视公司的女性员工有几位？男性员工有几位？分析出离职性别哪个比较多？公司生理假的使用状况得列出请假明细吗？将生理假列为女性员工的福利。公司的加班费如何计算？请法务找出相关规定，并与人资合作落实哦。公司的休假制度是怎么规范？把所有的价表都给我统计出来。公司的劳动契约内容为何？检视合约，看有无需要调整的地方。公司的工作规则内容为何？召开劳资会议，并拟定工作规则，送劳动局核备。所有的修正都有时程表。这个会搭配待会要说的第四个建议会一并执行。只是啊，在这里要提醒所有的听众，处理问题你不能只会说啊。你要搭配实质的行动啊！但所谓实质的行动，一定要记得所有的步骤要明确。如果可以搭上明确的时间，意思是在什么时间、什么地点、跟谁做什么事。没错，我再说一次，就是在什么时间、什么地点、跟谁做什么事，据句明、一定定出所有执行步骤，这才是解决问题的最好呈现。大多数的问题之所以会出状况，通常就是讲的人不负责做，做的人不负责想，结果就是一堆牛头不对马嘴。出事的当下，继续的混乱与内耗。大家可以看看社会上发生的案件，问题没有分大或小，哎，但出状况的原理其实是类似的，所以试着让自己全面，在困境中要求自己全面化，时间久了，那就是一种进化。这个是你花多少钱上多少课都学不来的、哦。第三个建议，道歉做开头，自请处分止血，接下来就是要对外说明哦，凡事都要以道歉做开头。我的这句话不是要大家只是低头道歉，什么都不做。道歉除了放低自身的姿态之外，另一个重点就是降低大众责难的标准。出手不打笑脸人这句话，我想大家都听过。所以低姿态的道歉会是一个稳固的起手式。接下来就是由高层团队一间扛起该负的责任。这里说的负责任，不见得是要人离职，但该有的惩处一定是免不了的。这是对员工负责任，这也是对投资的客户负责，这更是对社会大众负责任。这里说我负责，任，我想在这里。跟各位说一些些说明，负责任跟下台没关系，负责任跟赔偿没关系，负责任跟道歉没关系，负责任跟怎么做有关系。前面说的三种是最常见的方式，不过常见不代表正确，常见不见得好用。我来说这三种的问题点会在哪？政治人物、公司老板最常用下台来应对丑闻，不过啊，不过下台后，然后呢？丑闻还是存在啊，丑闻造成伤害还是存在啊。所以说白一点，下台根本就不是负责任的方法。下台通常就是一个逃避的方式。我知道我这么说不好听哦，但各位去想想看，下台只针对犯事者解套有药啊，下台只针对啊犯事者解套有用，但对于受害者来说一点用都没有。再来是赔偿，钱的确可以解决很多问题，不过钱不是万能的、哦。比如说，有人的生命没了。有人的身体健康受损，这是无论用多少钱都无法恢复至百分之百的状态时，再多的钱有用吗？最常出现就是有人觉得金额高就是诚意高，搞到最后啊，受害者啊怕落了个贪得无厌的骂名。说白了，这也是针对犯事者的一种解套方案啊。对于受害者，不见然是一个完全好的方案。最后就是道歉，我讲白点就是最便宜的，也不用成本的方法。这个道歉啊，什么都不用做。最好加上一些情绪型的演出，挤几,几滴眼泪就可以获得很多的声量及同情，但这对受害者来说还是一点用都没有。我举三上面三种类型，就是要提醒大家，所谓的负责任一定是要站在受害者的角度去看。我没有说要迎合受害者，但至少我是说，至少你不能以加害者的角度吧。这是一个非常重要的思维。如果你过不了这一关，再好的做法也是没有用的哦。怎么做才是实际的做法？在什么时间跟什么人做什么事？这个准则请记得，但这只是个开头，还要搭配以下的做法才可以成事哦。第四个建议，设好时间点，一进度做报告。前面说了、哦，在什么时间跟什么人做了什么事，对吧？但这个只是上半部，下半部就是要在什么时间做回报？改善的方案不是口号啊，做了就要一定要有效果，效果也要定期的做呈现啊。回报的方式，第一个要件是要定期，定期的意思是固定的某一天某个时段，比如说。第一次会议的晨报是在星期五早上的十点，下一次就要在一周或两周后的星期五早上十点。设计时间点要实际一点，最常见的盲点就是想要立马有效果，所以在设计解决方案的时候要贪快，结果就是设计了一个不着边际的解决方案，结果就是讲的比做的好听，后来就会被人质疑只是作假的。所以这个，我想大家应该会常常见到。所以提醒各位，负责任的态度就是要把后续的处理给做好。这个做好跟时间其实不见得一定有一定的关系。事情越复杂，那需要的时间当然就越长嘛。再来，这也跟当事人是否有经验有关。实事求是是最高的指导原则。凡事量力而为，不要为了求效果。对，这里说的就是求效果。求效果，讲白一点，就是一种诈欺啊。记得要为受害者而做。记得我们设计的所有方案都是为了不再发生类似的事情而让更多人的受害，这个才是正确的态度。接着进度报告，做过的事情不用再说，每做一次报告都要宣布下一次的进度及目标，下一次的会议目标就在这一次的会议宣布，以此类推。当时间轴固定了，进程也都有进展时，众人的观感自然就会有所不同。这是需要时间的，当然一定还是会有批评产生，但面对批评的方式就是有则加勉，无则改过即可。时间久了，自然就会有效果。四个建议啊，花了一个多月才全部落实哦。这个期间啊，我每天都盯着他们的进度，然后提出我的问题，大都是心性上面的磨练，因为那种本位主义及优越感啊，是得要时间慢慢的调整。当然，这中间我们也没少发生过摩擦啦。客户其实中途一直想要放弃，但我请客户给我时间。因为我有看到这期间的进步，不过这个过程是痛苦跟辛苦的结合，撑过去就会有机会。我们前后花了半年的时间把公司的体制调整过来，重点是自始至终我都没有去查证那个发言论的人是谁，我们也没有针对不实的指控做回应，事情就这么结束了。这事啊也过了好些年了、啊，这间公司现在仍然在哦。他们啊把这一次的应对做了完整的记录，作为面对类似事情的标准处理动作。跟各位分享这个个案，重点是提醒大家，对于他人的指控、攻击应对的方式，不是立马的反击或是大动作的自清，先搞清楚自己的问题在哪，有多少待改进的空间，才会确保后续不会再引发相关性的争议。与各位分享这个个案，是希望对大家会有所帮助哦。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周一、周五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。